0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges ingenjörer. Måste man berätta för sin arbetsgivare att man har en funktionsnedsättning– och hur mycket måste arbetsgivaren anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifterna i förhållande till en arbetstagare som har en funktionsnedsättning? Idag kommer vi att utgå från en dom från Arbetsdomstolen som handlar just om det här. Varmt välkomna till Ingenjörspodden! Hej er allihopa! Jag heter för er som inte känner mig Jenny Rosenbaum och med mig har jag som vanligt min kära kollega Stina Kimstrand. Hallå Jenny! Hallå hallå! Och det är vi som är programledare för Ingenjörspodden, podden för dig som tycker att det är intressant med fackliga och arbetsrättsliga frågor. I slutet av 2020 kom en dom från Arbetsdomstolen, nämligen numret 2020 nummer 58. Och den domen tyckte jag och Stina var så intressant så att vi tänkte att vi skulle ha den här domen som utgångspunkt för dagens avsnitt. Och kortfattat, väldigt kortfattat ska jag försöka då så handlar det här rättsfallet om en domstolshandläggare vid en tingsrätt som inte kunde utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som arbetsgivaren ville att hon skulle utföra dem. Hon kunde helt enkelt inte utföra dem på det sättet och hon hamnade dessutom ofta i konflikter både med sina kollegor och sina chefer. Det arbetsgivaren gjorde det var att tingsrätten gjorde då en rad anpassningar i form av att hon till exempel inte behövde rotera mellan fyra olika stationer utan hon kunde koncentrera sig på en arbetsstation. När hon sedan vid ett lönesamtal inte fick någon lönehöjning så nämnde hon att hon också hade dyslexi. Hon sa ingenting mer men hon sa att hon hade dyslexi och då satte arbetsgivaren in en åtgärdsplan. Den här så kallade åtgärdsplanen bestod bland annat i att hon skulle få en backup-person som hon skulle få hjälp av och dessutom skulle hon få ganska mycket tid att upprätta olika mallar då det här var något som hon menade skulle hjälpa henne. Men man upptäckte att det här inte heller hjälpte henne och för att göra en lång historia kort så sa så småningom arbetsgivaren upp henne. Och då kom det fram att hon hade autism eller mer specifikt Asperger. Och det som Arbetsdomstolen hade att ta ställning till det var om arbetstagaren hade blivit uppsagd på ett korrekt sätt. Eller om, hon, alltså om det hade funnits saklig grund för uppsägning eller om arbetstagaren hade blivit diskriminerad. Och man tog också ställning till huruvida arbetsgivaren hade vidtagit skäl stöd och anpassningsåtgärder det var väldigt kortfattat man vill prata mycket mycket längre om det här för att man ska förstå bättre men jag tänker att vi kommer förstå mer om vi bara sätter igång Stina om vi börjar med att säga någonting om just att bli uppsagd på personliga skäl det är ju relativt svårt och ingenting vi helt kommer gå igenom
1: idag men vad, vad skulle du säga Ja, men jag skulle börja med att säga så här då, att, att vad som är saklig grund det prövas ju nu och då för att man ska kunna se i olika situationer var det här saklig grund eller inte. Det vill säga var det enligt Las möjligt att säga upp den här personen enligt den situation som har varit. Och om man då backar tillbaka och ser att det här var ju en fråga som också föranledde ett behov av anpassning utan mm. att gå in för djupt Jenny för det har vi ju svårt att göra i podden men här kan man se att både arbetsmiljölagen lägger en skyldighet på arbetsgivaren att anpassa arbetsförhållanden till enskilda arbetstagare och också kunna vidta en lämplig åtgärd. Det här ordet lämplig eller i vissa situationer skälig. Det återkommer vi till och det är det som gör det här så svårt. Vad är en lämplig åtgärd?
0: Ja men precis. För jag tänker bara, förlåt att jag bryter det. För det som var saken här var ju att hon har ju sagt att hon hade dyslexi. Men hon sa inte att hon hade autism. Så det vet ju inte arbetsgivaren om då. När de gör de här åtgärderna. Har det någon
1: betydelse? En förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna vidta olika anpassningsåtgärder. Det är också att man har Vetskap, eller att man borde ha insett att den här eh, arbetstagaren har en funktionsnedsättning i det här fallet. Mm. Eh, därför att nu är vi inne även på krav som ställs på arbetsgivaren enligt diskrimineringslagen. Så vi ser i både rent generellt för arbetsgivaren att anpassa enligt arbetsmiljölagen. Och sen om man har en funktionsnedsättning att det ställer ännu högre krav på arbetsgivaren. Men då säger man ju faktiskt också att för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina, sina skyldigheter då kan det vara så att arbetstagaren bör informera arbetsgivaren om mm. vad den här funktionsnedsättningen innebär och vilket behov av stöd och anpassningsåtgärder finns utifrån eh, individens situation. Skulle man kunna säga också tänker jag bara
0: som en parallell eh, som inte handlar om mm. diskriminering men om man eh, för att arbetsgivaren ska få ett rehabiliteringsansvar eh, vid mm. någon typ av sjukdom då behöver man ju ändå någonstans eh, som arbetstagare också påpeka eh, sjukdomen. Annars är det ju svårt att rehabilitera. Skulle det kunna vara
1: någon, någon liknelse? Ja men det kan det vara, där pratar man ju också om att man ska medverka i sin egen rehabilitering. Att det, det ligger liksom ett, ett delat ansvar för arbetstagare och arbetsgivare. Eh... Ja, det gör det inte riktigt
0: kanske då i det här fallet. Eh, om man har en funktionsnedsättning. Det kan ju vara svårt om man kanske ett, inte känner till sin funktionsnedsättning. Eller två, ännu vanligare kanske att man inte har den insikten att man liksom bör säga att man har
1: en funktionsnedsättning. Nej för jag tänkte liksom komma vidare till att säga så här att, att vad, vad, vad ser vi att, att det liksom pekas på jo att att det är enklare för arbetsgivaren att vidta åtgärder om det också finns en kännedom och att om det är helt uppenbart så ligger det någonstans mellan raderna att det borde arbetsgivarna insett. I annat fall så liksom läggs det tillbaka till, till arbetstagaren. Att om man inte har berättat så kan man heller inte ställa krav på arbetsgivaren. Mm. Mm. Och då, då liksom gör vi det väldigt enkelt för oss. Men om vi ska problematisera mer och säga så här. Ja men är det så enkelt att berätta då? Och nu var ju du också inne på Jenny en del har inte ens fått sin diagnos Nej. fastställd. Hur tänker du kring, kring det? Det är det ju inte och det kan ju bero på
0: många olika saker. Alltså precis som du säger så kan det ju vara att man antingen inte har fått sin diagnos fastställd. Då blir det ju väldigt svårt att berätta. Det är ju ingenting man kanske säger på en intervju. De kanske bara känner, man kanske känner när man har börjat jobba att man så att säga inte riktigt passar in. Eller att samspelet med andra personer kan vara lite, lite märkligt kanske. Och vilket kan ha med att man har... Antingen att man har en diagnos, att man är autistisk, men det finns ju många. Man kan ju också ha autistiska drag utan att ha fått en diagnos. Så att det finns ju väldigt många olika nivåer av det här. Eh, sen kan det ju faktiskt vara så att det inte är enkelt att berätta, på grund av att det kanske finns ett stigma kring autism. Mm. Eh, mm. Så. Men, Stina, vad tycker du? För att man pratar ju mycket i fallet om gränser. Alltså hur mycket ska man. Hur mycket ska man tåla? Vilka anpassningar måste man göra? Och, och kollegor till exempel, hur mycket ska de tåla?
1: Ja. Bra frågor och svåra att svara på. Man kan börja med att konkretisera att, att det egentligen det är tre olika roller i det här. Dels är det arbetsgivarens skyldighet som ska vidta eh, skäliga åtgärder. Lämpliga åtgärder och skärliga åtgärder enligt liksom, den lagstiftning som vi har. Och sen är det arbetstagarens skyldighet att kunna berätta om man nu vet vad det är som man kan behöva för stöd. Det har ju vi nyss pratat om att det är svårt. Och så har man ju rättigheter som arbetstagare också. Mm. Om, för funktionsnedsättningen är ju en skyddad diskrimineringsgrund och då åligger det ju skyldigheter för arbetsgivaren där. Men just det som du nämner med kollegorna, hur mycket ska man behöva tåla om man har en kollega som där det finns samarbetssvårigheter till exempel? Eh, så, så kan man ju också Förstå att arbetsgivaren har en skyldighet att se till att hela verksamheten fungerar. Då mm. kan man egentligen prata om det och säga så här. Då, att för att det ska vara saklig grund att säga upp en person när det finns samarbets Problem, då måste de ju vara av en mycket allvarlig art. Alltså så pass att det går ut över arbetsgivarens verksamhet. Det, det räcker inte med att det finns bara en viss irritation mellan olika personer på, på en arbetsplats. Utan det ska vara allvarliga samarbetsproblem. Eh, men det som påverkar det här det är ju att om den bristande arbetsförmågan eller samarbetsproblemen beror på att en person har en funktionsnedsättning, då ställs det särskilda krav på arbetsgivaren. Så att det gör ju att, att en arbetsgivare har ju väldigt stort ansvar att försöka komma till rätta med det här när det är en funktionsnedsättning. Så att, å ena sidan så, så finns det normalt sett inte saklig grund för uppsägning om en arbetsgivare vill se upp en arbetstagare som har en funktionsnedsättning. Eh, om det är så att man genom skäliga åtgärder för tillgänglighet till exempel hade kunnat komma till rätta med det här. Det vill säga försöka få en person med en funktionsnedsättning och en... en ja, vi sa ju det innan när vi pratade om att det här mm. begreppet normalstörd som de eh, säger i i Alltså att, att både personer med och utan eh, ska kunna få stöd och den med en funktionsnedsättning ska kunna hamna i en jämförbar situation med en person som, som saknar den funktionsnedsättningen. Alltså vidta åtgärder. Så att arbetsgivaren ska egentligen inte –fästa vikt vid begränsningarna som finns att utföra arbetet– –om vi skärliga åtgärder kan eliminera eller reducera effekterna av den här. Så, så, att, så att, hur mycket måste man anpassa? Det är omöjligt att säga. Men man kan konstatera att det finns ganska tydliga krav ställda på arbetsgivaren– –och ännu mer förstärkta krav vid en funktionsnedsättning– och där jag tror att ju tidigare man kan prata om vilka anpassningar en individ behöver så kommer det vara en, en kanske, ja, enklare vet jag inte om det blir, men åtminstone tidigare i processen kunna hjälpas åt att, att göra den här bedömningen för vad som går. Och ja men Precis,
0: för bedömningen är ju egentligen, alltså det blir ju en svår fråga för bedömningen är ju egentligen upp till en domstol att i efterhand avgöra vad det är tillräckligt. Ja. Så det är ju ja. alltid väldigt svårt att, att säga. Men man kan väl ändå säga, precis som du säger, att man måste ju vara medveten om. Det är väldigt svårt för en arbetsgivare också att, att göra någonting om man är helt omedveten.
1: Ja, och så får man ju också tänka sig att, att syftet med den här anpassningen det är ju för att vi inte vill. Att stora grupper av arbetstagare ska utestängas från arbetslivet. Det, det är ju, någonstans som måste man ha med sig det i grunden att en arbetsplats ska vara tillgänglig och liksom öppen och inkluderande för alla. Och sen ja. i vissa situationer då är det inte skälet utifrån en ekonomisk bedömning till exempel. Att vidta vissa åtgärder men med, med det bakhuvudet eh, så, så kan man liksom se att man måste ha ett ganska på ett sätt öppet sinne till det. Men nu, du började ju referera det här rättsfallet. Vad, vad tror du Jenny hade kunnat blivit annorlunda eh, om, hade arbetsgivaren kunnat gjort någonting annat?
0: Alltså nu är ju det här rättsfallet ganska speciellt för att den här tingsrätten som var arbetsplatsen, de har ju gjort väldigt många anpassningsåtgärder. Och Arbetsdomstolen påtalar ju också i domen att man inte hade kunnat kräva några ytterligare anpassningar från arbetsgivaren, eftersom de redan hade anpassat så pass mycket. De hade ju i princip anpassat så som att den här arbetstagaren hade Asperger och det, det var inte uttalat. Men, men man säger ju från domstolen att man hade inte kunnat göra mer men man påpekar ändå vikten av att det hade kunnat vara fördelaktigt om arbetstagaren hade berättat om sin diagnos. Och då tänker jag två saker. Dels att det är, som vi säger, det är klart att det är fördelaktigt om man berättar därför att då kan det ju finnas en förståelse både från, den, från arbetsgivaren, från kollegor men också kanske att den anställde, den som har diagnosen, förstår bättre samspelet på något sätt. Så det, det kan jag tänka. Sen är det ju så här att den här arbetsgivaren är ju en tingsrätt. Jag tror att det hade kunnat bli annorlunda kanske inte just i det här rättsfallet men om man tänker att det hade varit en privat eh, aktör då tror jag mm. att det hade kunnat eh, kanske inte blivit annorlunda med exakt samma omständigheter såklart. Men om det är så att det är en privat aktör så tror jag kanske inte man gör lika mycket Alltid så som tingsrätten har gjort. Man anpassar kanske inte, det kanske inte är lika långtgående. Och då kan det ju finnas en problematik där eh, som återigen kommer tillbaka till
1: vikten av fördelarna av att berätta. Och sen tänker jag Jenny att nu, nu hänvisar vi till en situation där en person är anställd mm. och att det i den situationen så försöker man hitta lösningar för att det ska bli så bra som möjligt för alla, ja. förenklat sätt. Eh, men det finns ju också många situationer där en person inte ens får möjlighet att bli erbjuden en anställning eh, för att man eh, också konkretiserar, jag kommer behöva det här mm. stödet i form av ett visst system kanske som ska köpas in där man bara blir kostnadsmedveten och, och nekad. Så att vi har ju också sådana erfarenheter som har prövat eh, vad som är liksom skäligt att, att kräva av en arbetsgivare. Men det är väl därför det här är så komplext att man,
0: man eh, både kanske vill inte berätta, det handlar om ekonomi och är det då på en ett privat bolag ännu kanske känsligare på det sättet mm. eh, och, och så ska man in i hela diskrimineringsbiten då för det fall att man som du pratar om att man nämner det här redan under en intervju och så börjar arbetsgivaren tänka att oj 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 här måste vi anpassa mycket det kommer bli dyrt och så får man inte tjänsten då ska man vända sig eventuellt då till oss kanske eller liknande eh, för att mm. få, få stöd och hjälp där så att det är ju Många bitar. Jag tror att, att stigmat kring autism måste försvinna. Mm. Det finns ju många jag ska jag inte säga fördelar på det sättet. Men alltså alla människor är olika. Och jag tror att har man rätt. Och det vet vi ju också. Att har man fått rätt förutsättningar för, för det, det arbete man ska utföra. Så är det ju klart att det blir mycket lättare. Vare sig det handlar om den typen av anpassning vi pratar om nu. Eller andra
1: anpassningar. Mm. Och, och, och tar man tag har man en öppenhet för det här att olika individer behöver olika saker och man är beredd att, att... Att Lägga lite mer tid på det så kan man också förhindra eventuella konflikter och samarbetssvårigheter som kan uppstå för att man inte förstår varandra. För att vi inte öppet pratar om att den här personen har behov av det här stödet. Och därför ja. så kommer vi göra en, en egen anpassning till den personen som skiljer sig från ja, något stöd som du Jenny behöver, något stöd som jag behöver. Så att jag tror jättemycket på att vi skulle förstå varandra så mycket mer om man öppet pratade om att jag har jättesvårt att göra de här sakerna eller jag har koncentrationssvårigheter eller eh, jag har behov av annat. Ja men precis för jag tänker också i det här som
0: du säger att om man inte vet i det här fallet så blev ju eh, arbetstagaren extremt arg på sin chef och var ju väldigt väldigt mm. otrevlig mot sin chef eh, och mm. det är ju inte acceptabelt på en vanlig arbetsplats och det säger jag inte skulle vara acceptabelt även om man visste kanske att hon hade autism i det här fallet. Men förståelsen och hur man har byggt upp förväntningar och omständigheter runt omkring. Det kan ju leda till att man kan undvika eventuellt den typen av konflikt. Så att det, men det, ja, det är ju en jättesvår fråga, så är det ju. Mm. Och vi vill ju gå in, så alltså i det här rättfallet finns det ju så många olika aspekter så vi har ju fått uppslag för en massa andra saker som vi vill prata om nu till exempel uppsägning på personliga skäl som vi skulle tycka var väldigt intressant att gå in mer på det eh, om man tar bort eh, funktionsnedsättningsaspekten att vad krävs det mm. egentligen för att bli uppsagd eh, när man har samarbetsproblem som är någonting som inte är helt lätt att ta på alltid och, och ganska oh. subjektivt eh, många gånger.
1: Ja det är som du säger Jenny, vi får många uppslag när vi börjar prata om ett ämne men med det sagt så ska vi avrunda det här avsnittet och påminna om att prenumerera på ingenjörspodden. Vi finns där poddar finns och har man några frågor eller vill komma med synpunkter är man välkommen att kontakta oss på ingenjörspodden Ingenjörer.se. Med de orden säger vi tack för oss och vi hörs. Ja men det gör vi. Hej då! Hej då!